0: 朝人心知，世界首个漂浮城市或将在韩国釜山诞生。文克利斯汀，本文图均为资料图片。随着全球变暖加剧，海平面上升只是速度快慢的问题。相关数据显示，在过去一百四十多年里，全球海平面已平均上升了二十至二十二厘米。《自然》杂志的一系列数据还表明，预计到二零五零年，海平面上升将让全球百分之二的人口面临生存威胁。二零一九年底。丹麦设计公司被与美国麻省理工学院海洋工程中心联合发起过一次策划，提出建造一个弹性化的、可持续发展的漂浮社区的大胆设想。这个想法很快得到一众海洋工程专家、探险家和创新科学家们的回应，于是有了第一届以可持续漂浮城市为主题的联合国高级圆桌会议。不久，基于此概念上的各种设计开始浮出水面。最近。世界首个漂浮城市——海上釜山的建造计划公布落实，并举办了盛大揭幕式，再次引起人们对未来漂浮城市的憧憬。既然地球上海洋与陆地的比例差不多达到7比三，如果陆地上的居住空间已无法满足人类，住到海上去也不失为一种理想。海上釜山或成为全球首个漂浮城市。联合国人居署和科技公司 Oceanics 公司联合公布的这个名为“海上釜山”。OceanX b u i l d i n 的城市示范模型选址韩国釜山，预计2025年建成，建筑成本估计在2亿美元左右。如果能及时建成，它将成为全球首个漂浮城市。该项目计划通过建设引导能源、水、食物和废弃物循环流动的人造生态系统，构建出一个模块化的海洋都市。整个海上釜山将由三个漂浮平台组成，平台间通过海上桥梁相互连接。建成后的城市总面积将达 6.27 万平方米。每个漂浮的岛屿由一种六边形模块化吊舱居住单元构成，它们的浮动平台将锚定在海底，因此每个单元平台都非常稳定，可以抵御自然灾害，包括洪水、海啸和五级飓风。设计中，城市内所有建筑的高度将均控制在七层以内，以保证抗风能力。每座建筑都呈扇形展开，屋顶面积的最大化。可以捕获更多太阳能供建筑内部使用，同时也带来更多阴凉与活动空间，能有效的降低空调成本。另外，城市用水还有一整套系统可处理回收废水，在每个吊舱岛屿下方还配备有养殖网箱，可用于养殖扇贝、海带或其他海产，而鱼的排泄物又可用于给岛上的水培有机农产品施肥，实现环保的循环利用。这座漂浮城市可容纳 1.2 万居民。居住在城中的人可以通过船只、电动汽车或步行穿越整座城市。设计者的理想目标是社区可以不断复制扩张，最终可成长为一个可容纳十万多人的繁荣海上都市。此外，韩国还计划在釜山建成一座漂浮机场，作为漂浮城市的配套设施。2021年，韩国国民议会已批准了一项在釜山沿海最大的岛屿加迪克岛建造新机场的法案。以应对日益增长的空中交通需求，并促进该国东南部地区的繁荣。目前，这座漂浮机场还在规划中。如果进展顺利，预计建设将于二零二五年开始，二零三五年六月新机场将投入运营。预售中的蓝色庄园紧跟其后。美国一家地产公司在迈阿密和巴哈马群岛之间的加勒比海上，也正在开发一个名为蓝色庄园 （Blue Estate） 的漂浮城市项目。计划在2023年开始建造，设计图纸中的整座城市采用高性能混凝土模块建造，长 1.5 公里，宽一公里，面积大约是摩纳哥国土面积的一半。他们计划在这座漂浮城市的外围建一条50米高的海防大堤，大堤上同时还装上可自动旋转的巨型百叶窗，可以阻挡飓风侵袭。除此之外，城中还有大面积的绿化，包括利用可再生能源提供的电力。各种公共配套设施也相当齐全，包括高级幼儿园、国际学校，还有水上乐园、健身中心、篮球场和网球场，甚至高尔夫球场。这座漂浮城市预计可容纳人口约 1.5 万人。岛上不仅有大量的珊瑚形状的单身公寓住宅楼，售价两万五千美元起（人民币约16万元），还有波浪形状的高级公寓和一套售价高达15亿美元（人民币约100亿元）的独栋豪宅。目前已经开始接受预订。地产公司方面表示，这座海上漂浮城市的生活成本不会比在路上生活贵很多。除去房租支出，一般的四口之家平均月费用应为 5,500 澳元，约合人民币 2.5 万元。中国也有漂浮城市计划，总部设在英国伦敦的 At Design Office 建筑事务所。正在根据中国沿海环境设计一个以六角形模块为拼接主体的海上漂浮城市，并将引入中国沿海地区。这座漂浮城市如果建成，估计占地四平方英里，约十平方千米，采用水上水下多层设计，拥有一套完全自给自足的生态系统。除了住宅、娱乐场所的种种配套设施，这里还包括垂直农场和海产类孵化场，可自产自销、自给自足，并实现能源的循环利用。六角形的模块设计可以自由拼装，随时变换城市格局，既可拆分变成游艇酒店，又可拼装成大型主题公园、餐馆、酒吧、博物馆、体育场等场所。游客可乘坐游轮通过码头进入，也可乘坐潜艇进入。不过，目前这座漂浮城市的主要功能还只是计划建成一个高端消费的旅游景点。链接漂浮建筑可先用起来，建造漂浮城市是个宏大的设想。目前已有不少单独的漂浮建筑在为这个梦想铺路。零漂浮办公楼， 2 0 2 1年底已建好的全球适应中心漂浮办公楼就位于荷兰鹿特丹的莱茵港里。它由国际建筑实践公司 Powerhouse Company 打造，是一座兼顾实用性和趣味性的漂浮建筑。整个建筑采用预制装配的建设模式，所有模块以木材作为主要建筑材料，可以被拆卸和重新使用。这种模式在增强施工便利性的同时，也减少了建筑的碳足迹。办公大楼的屋顶全部是通透的能源采集材料，既可实现整栋大楼的能源自给，又不影响室内采光。同时，他们还设计了利用莱茵港的水对建筑进行冷却的一套环保设备。办公楼内各项设备齐全，除了办公空间之外，漂浮办公楼还设有一系列公共设施。包括带有大型户外露台的餐厅和马斯河面上的漂浮泳池零漂浮酒店，在挪威第二大冰川斯瓦蒂森脚下，六扇酒店集团也建好了世界上第一个自主发电节能型酒店斯瓦尔特酒店 （Svart）。该酒店将于2023年开业。Svart 在挪威语中的意思是深蓝色，这个名字是为了向深蓝色的斯瓦蒂森冰川致敬。北极圈的生态系统极其脆弱，因此。斯瓦尔特酒店积极倡导节能，利用太阳能、风能、地热等清洁能源进行发电，实现能源自给自足，为全球发展可持续旅游提供了指引方向。酒店从挪威北部渔民使用的 A 型木架和沿海小屋中汲取灵感，将未来主义的设计理念与传统材料相结合，采用了别具特色的环形设计。零漂浮桑拿岛，挪威有一个漂浮桑拿岛已经建成在用，它是由一系列人造漂浮岛组成。就建在毗邻奥斯陆歌剧院的比约维卡峡湾里，包括六个带客房的流动桑拿房，每套桑拿房设计都不一样，有爱沙尼亚传统冰屋造型，也有简约的正方体几何造型。这些桑拿小屋面积不大，但水吧、蒸房一应俱全，有的甚至还有专门的演出团队为客人服务。入住的客人可以随时扎入海水中畅游，也可以躲在蒸汽房里看海。据说，其中有一套比较接近阿斯楚普费恩利现代艺术博物馆的桑拿房，还特别提供一种由挪威艺术家西塞尔图拉斯为这间桑拿房设计的名为“流动金钱”的桑拿香水，仅供在此使用。来源：羊城晚报·羊城派，责编：易之娜，校对：赵丹丹。